0: Hola, bienvenidos a Proyecta, el programa online de emprendedores. En este podcast, cada semana invitaremos a un emprendedor o experto de una materia, como el marketing legal, ventas, inteligencia emocional, entre otros, donde compartirán sus secretos, éxitos, fracasos, consejos y vivencias. bienvenidos a Podcast Más. Hoy tenemos a José, experto en podcast y hoy nos va a explicar cómo hacer un podcast, ¿no? Porque es que la, la verdad que yo, yo llevo unos cuantos meses haciendo podcast y es toda una temática muy, muy interesante. Muy buenas, José, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, Germán. Pues eh, bien, estamos bien. aquí. Hoy, hoy particularmente pasando un poquito de frío, sí, pero sí. podcasteando siempre es lo que más me gusta. Sí.
0: Así y... que gracias por invitarme. De nada, a ti un placer tenerte. Ahora nos contarás. Antes, antes de entrar en materia, ¿tú te sientes emprendedor o más podcastista? Bueno, ya sé que te sientes más podca podcaster, pero ¿tú también te sientes emprendedor? o no.
1: A, a mí, yo creo que a mí la palabra emprendedor no me gusta. Me gusta más autónomo, que suena más autónomo, de, de, de... Yo trabajo y pago impuestos y estoy todo el día sudando mucho. Emprendedor me suena un, un pelín postureo, me suena a veces. <risa> lo veo que en las redes se usa mucho postureo, ¿no? De, 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 ser emprendedor mola, pero autónomo no mola, pues es lo mismo.
0: <risa> eh, pues al fondo es lo mismo, ¿no? Es, es resolver problemas reales no de la vida <risa> y tú tener una solución,
1: ¿no? Exacto. Así que bueno, pero bueno, autónomo podcaster, dejémoslo ahí, no es un tema que me guste debatir porque no, no le veo, mientras yo llegue a final de mes ya, ya estoy contento. Genial José, y bueno cuéntanos de ti,
0: de tu trayectoria, eh, tus proyectos de ahora, cuéntanos un poco quién es José y de tus proyectos.
1: Sí, pues bueno, los he, los he agregado a todos a una página que se llama sunepod.com. Sunepod con dos n's, que es, es un nick, no me llamo así. <risa> Y bueno, básicamente lo que hago es producción de podcast, que ahora estoy bastante centrado en producir podcast para la plataforma Podimo eh, y luego tengo servicio de, que sería como, o sea, aparte de producción que hago yo, a veces las empresas me contratan eh, para grabarles y editarles, que podría ser como una especie de producción, pero claro, no es lo mismo porque realmente los guiones y todo lo hacen ellos y, la, y las voces las ponen ellos o sea que tenemos la producción, servicio de grabación y edición eh, luego tengo un aula virtual de que es una membresía de curso que se llama Quiero Ser Podcaster que es donde ahí enseño, pongo vídeos para que la gente eh, haga podcast que es como una extensión de mi canal de YouTube, pero más, más de vamos a hacer podcast de verdad más, más profesional <risa> profundizando, no entiendo Claro, claro, en, en YouTube pues dejo un poco, ¿eh? se puede hacer esto, pero luego pues porque a veces hay gente que necesita incluso que le digas, yo que sé, cómo exportar un audio y pues, que lo vea ahí, etiqueta, exportar audio, más, más de paso a paso y esto es lo que me funciona y lo bueno, más que lo que me funciona es, estas son las, todas las cosas que hay, porque a mí no me gusta hablar nunca de esto es lo que funciona, Yo es Dale. esto es lo que he probado tú verás si te funciona, pero a lo mejor de un mismo tema te cuento cuatro cosas y tú coges la que quieres.
0: Claro, tú, tú das las herramientas y a partir de ahí cada uno...
1: Exacto, porque además yo he probado muchas y a veces unas gustan más, otras funcionan menos mm -hmm. o unas te apetece más hacerlo en ese momento vital y otras no. Bueno, por ejemplo, a mucha gente le digo, yo qué sé, pues sube tu podcast a IGTV, que tiene, tiene como funciona más, ¿no? Las escuchas en IGTV, pero claro, eso <risa> requiere otro tipo de trabajo aparte del podcast donde tienes que hacer audiograma si quieres subtitularlo tienes, o, o, que, el que solo quiere hacer podcast dice, Otras, ¿qué que palo pues entonces no lo hagas si te da palo, pues esa cosa no la hagas <risa> elige lo que quieras y luego tengo las asesorías y básicamente es el, ese es un poco el modelo de negocio que tengo ahora hacer, la cuestión es hacer podcast si alguien me contacta es porque quiere hacer un podcast ya veremos de qué manera, si se lo hace él si me contrata, si no sé qué pero si me llama <risa> luego acaba de tener <teniendo> un podcast <risa> Bueno, acabará tu podcast y se escuchará perfecto, ¿no? Es eh... si, hace, si se lo hacen ellos, si me hacen caso, se escuchará bien. <ríe> Porque hay gente que sigue haciendo a, a su rollo. <ríe> Genial.
0: ¿Y qué, qué te animó a crear podcast? ¿Y cómo fueron tus inicios con el podcast?
1: Pues, es, es, siempre explico, explico la historia, que es un poco extraña, eh, hace, cuando estaba la serie Perdidos, por allá 2008-2009, mm. yo no la estaba siguiendo, y un amigo mío me dijo, ven ¿Pues la serie de Perdidos, y dije no me dijo, pues llevan tres, tres temporadas, me pasan las tres temporadas en DVD, mi mujer y yo nos las vimos en dos semanas acostándonos a las 3 de la noche, <risa> y luego dije, quiero más, y me dijo, ya no hay más, ahora tendrás que hacer como hace el resto del mundo, que es piratearlas de internet, <risa> <risa> Conforme sale cada semana. Y uh -huh. entonces ahí es cuando todo el mundo aprendimos torren y esas cosas. Uh -huh. Y yo necesitaba más. O sea, un episodio de la semana era muy poco. Y buscando, buscando, ¿Para? encontré podcasts en español que hablaban de la serie, que estaban igual que uh -huh. yo. Igual de desesperados, teorizaban. Entonces pues, <risa> empecé a escucharlos y yo decía, jolín, qué guay, yo quiero hacer uno de estos. Además, eran muy. ¿no? Pues dos colegas en una habitación. Digo yo, esto, yo, yo podría ser uno de esos colegas. Y con esa filosofía, yo podría ser uno de ellos, acababa siendo uno de series, con, o sea, primero me abrió un blog de series, hice uh -huh. una comunidad de blogueros de series y al final invité a otros tres, a otros dos y éramos tres y creamos eh, a que es una basita tal cual a lo español, a y hablábamos de series en general, como, uh -huh. y, y al final pues un poco conseguí lo que quería, y de ahí pues empecé a hacer, luego eso me llevó a hacer otro, 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 hasta que hace, bueno... Eh, realmente iba a decir lo de madre esfera, pero antes que eso, eh, mi mujer me dijo un día, podemos hacer un podcast juntos, porque claro, eh, estás todo el día cerrado yeah. <ríe> y así por lo menos estarás enterrado conmigo. <ríe> y yo dije, ¿de qué hacemos un podcast? No sé, y me dijo, pues no sé, de, de familia, de maternidad, que entonces no había ninguno en España. Yo creo que no, debería decir que somos de los, si no el primero de los primeros que se creó, hace cinco años el de cuando los niños duermen. Y creamos el podcast hablando de la familia y a partir de ahí empecé a interesarme por temas de maternidad para tener contenido y googleando encontré la empresa de Madre Esfera. Uh -huh. y, y le dijo hola, ¿por qué no tienes un podcast? ¿no? ¿Cómo mola esto? De, tienes un montón de comunidad, un montón de blogs. Y me escribió un privado me dijo, me gustan muchísimo los podcasts, pero no tengo tiempo de hacerlos. Y ella me dijo, ¿te puedo contratar y me ayudas a hacer podcast Y es la primera vez que yo pensé, un momento, ¿alguien contrataría, me contrataría para que le ayude con los podcasts? Y así fue. Y a partir de ahí, fue como un cambio de chip de, vale, puedo hacer esto y ayudar a la gente. Y después de estar tres años con ella, pues ahora ya me he lanzado y, bueno, ahora ya hago más podcast a empresas y me atrevo incluso pues, a vender los, los proyectos a, a la empresa de, de Podimo, etc. Pero sí fue ahí como un punto de... Incluso hice un curso online que no me atrevía y también Mónica de Madre Feria me dijo, tú hazlo, o sea, no mires atrás, suéltalo y una vez que lo tengas hecho... Ya veremos si haces un segundo o, o te retiras. <risa> o sea, que fue con una persona que, que me dio dos puntos de vista distintos. Una persona que ya era emprendedora online, como es lo de Mónica de Madre Espera. Pero o sea. qué, qué bueno encontrar un, un nicho
0: no, De, de hablar así de totalmente, totalmente pues, no, unas no, así, a profesionalizarlo, no, Sobre no, o sea. en un nicho donde, en, donde en, a nivel podcast, según tú, no, había competencia, no, Entonces... no,
1: Claro, sí, sí. Entonces, bueno, a partir de que hicimos el podcast de Madresfera, que encima le dimos una vuelta, hicimos... La primera reunión fue, vamos a hacer lo mismo que Boluda, pero de, para maternidad, ese o fue el pensamiento. Okay. Y entonces era como 20 minutos cada mañana, al final la cosa desvarió y era una hora en directo todas las mañanas. Lo hacíamos en directo. En directo. Hemos estado tres años todas las mañanas en directo de 7 y cuarto a 8 con invitados y claro, se generó una comunidad muy bestia y muchos blogueros y blogueras de maternidad se empezaron a crear blogs ahora hay un montonazo y muchos son por el podcast este de madre esfera wow. <risa> <risa> wow 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 y la verdad bueno y de, ahí, de ahí incluso eh, como que salieron diferentes vertientes ya yeah. por una, eh, nos fichó para una temporada podium podcast para un uh -huh. podcast que era de Fisher Price y llamó a Mónica y a mí y dijo vale esto que hacéis pues me lo, si podríais hacerlo comprimido en cápsulas divertidas eh, por si de maternidad entonces en ese podcast está, a veces salimos nosotros a veces sale, yo que sé, sale Ortega, o sea, están mezclados es un poco extraños ese podcast de Fisher-Price pero en algunos salimos ella y yo y wow. también de ese podcast de Buenos Días Madrefera nos llamaron, bueno nos llamaron, Mónica le ofreció a, a Fundación Telefónica eh, el proyecto y nos lo compraron y llevamos pues yo qué sé, creo que tres años yendo, antes era cada mes ahora a lo mejor son siete veces al año y vamos ahí a Gran Vía de Madrid a hacer el, el show en directo, que es el mismo podcast, pero versionado en directo, con público, y wow. donde nos van a invitar a gente de toda España y, no, y nos los traen. Y entonces está muy guay, porque es, es un formato distinto al que hacíamos, pero todo viene de lo mismo, de estar ahí todos los días viéndonos las caras. Y lo hacíamos en vídeo también, Facebook, eh, Facebook en directo y subía a YouTube, o sea, era como multi streaming <risa> ¿Y cu cuántos podcasts tienes tú propios? Eh, míos en los que hable, uh -huh. ¿no? eh, solo, so, que salga mi voz. <risa> sí, sí, sí. <risa> Porque ahí se reduce la cosa. Eh, tengo el de Judas Calenta, que sales, que es nuevo de ahora en Podimo. Tengo en Nación Podcaster, que es el que hablo de podcasting, que es el, uh -huh. el, que, el que más he aprendido. He aprendido más de podcasting 10 eh, años trayendo gente hablando de podcast. Uh -huh. eh, cosas de padres, cuando los niños duermen. Los mensajeros, que es de superhéroes y Somos lo peor wow. que lo hago con amigos y el nombre ya lo dice todo. <risa> amigos si Somos lo peor es un poco despiporre. Sí. <risa> es, es lo típico, ¿no? El fin de semana y hablar con una Exacto. cerveza ¿no? Además, Lo hacíamos Bien. en directo los viernes por la noche y podían durar tres horas que era como, os estáis pasando, <risa> pero nos da igual porque es divertido <risa> Sí <risa> Es entretener, pero es reuniros, ¿no? Claro, encima lo hacíamos físicamente, así, íbamos era como un ritual, íbamos a casa de uno, cenábamos, comprábamos chuches, era como, no, no podemos hacerlo de media hora, estamos aquí de claro. fiesta así. Qué bueno,
0: qué bueno. Y cómo, cómo, bueno ya, ya os he explicado antes cómo ayudas a hacer podcast, pero en, en, en National Podcast, ¿no? Ahí, ahí producís podcast, ¿no?
1: ¿Cómo es el proceso y cómo, cómo ayudáis? Cuéntanos un poco los sí, pasos. En, en Nación Podcast la gente o entra en el formulario o uh -huh. tiene mi email o lo que sea, pues me, me escriben y normalmente yo les devuelvo un primer email diciendo que, que me expliquen qué idea, o sea, un poco cuál es su objetivo del podcast, eso principal, uh -huh. eh, ¿qué, qué idea tiene en mente, porque a lo mejor le hago caso o se la doy una vuelta. Porque hay claro. gente que dice, quiero un podcast semanal de una hora con invitados. Y le digo, pues en, en un mes y medio estás harto de tu propio podcast. O sea, grabando una hora semanal. Entonces le digo, a ver, vamos a ponernos cuánto tiempo tienes, eh, cuánto sois en el equipo, dónde vas a grabar. Y a partir de ahí, le, le digo un poco que mm -hmm. si, si, si vive cerca de Barcelona, le ofrezco el que yo pueda ir a grabarle. Entonces no se preocupa de nada técnico. Mm -hmm. Yo voy poniendo los micros y ya sabemos todos que va a sonar bien. Nice. Y si tiene que grabar él, pues yo intento que suene bien y que me haga caso diciéndole que te de que comprar esto, grabar en estas condiciones, pasármelo tal... El... Cuando ya he grabado el podcast, yo okay. hago una primera edición, se lo paso, si le gusta todo bien, pues ya se programa y se sube. Si ven que hay que retocar alguna cosa, pues me lo dicen, se vuelve para atrás y ya está. Y una vez ahí ya que entramos en la rueda. Lo, lo más difícil es el primero o segundo programa para ver cómo funciona todo. Mm
0: -hmm.
1: Y a partir de ahí, pues ya vamos haciendo, ya me me llaman, voy, grabamos, vuelvo, se lo devuelvo, lo subimos y así. A partir de ahí ya, ya es como un proceso más automático, ¿no? Cuando ya sí. tienes
0: todo. O sea, lo, lo más difícil del podcast es un poco pues, lo que hay antes, ¿no? Una vez ya tienes el
1: formato, el programa y todo esto, pues ya... ponerse de acuerdo. Hace uh -huh. poco eh, me llamó la chica de historias de bicicletas. Que uh -huh. el podcast ya sonaba súper bien. Tenía dos episodios. Uh -huh. Y, y me dijo que necesitaba ayuda. Yo lo escuché y dije, pero suena súper bien. Le dije, a ver, de calidad de sonido, yo no sé si esto se va a mejorar porque suena súper bien. Pero yo lo que quiero es la, la ambientación sonora porque me lleva muchas horas. Mm. Y, y entonces ahí sí que le estoy ayudando, pero el primer episodio como lo tuve que hacer dos veces porque, claro, mi idea era una y su idea era otra. Entonces mm. dijo, ostras, me has puesto música que no me esperaba. Entonces me dijo un poco esto tiene que ser más tranquilo, más de café. Entonces, a segunda versión ya nos empezamos a entender y a partir de ahora ya, cada vez que se lo envío, pues ya nada, está contento, todo el mundo está contento y el podcast es una maravilla.
0: Y bueno, ya, ya, ya nos has dicho que te consideras más autónomo que emprendedor. ¿Y ¿Cuál ha sido eh, tu proyecto de éxito que más orgulloso te sientes y tu proyecto que, que te sientes orgulloso, pero ha sido un total fracaso?
1: Eh, aquí, bueno, yo creo que lo que más orgulloso, bueno, lo que más me gusta más que esto, es eh, la experiencia en el Fundación Telefónica, a mí esto me encanta, o sea, que nos llamasen ir allí, eh, sí. todo, además todo el ¿no? yo tengo que ir, el ave, no sé qué dormir fuera, todo es como una aventura y voy sí. allí, no, me pagan por hacer un podcast en directo, vuelvo quedo con la gente de Madrid a comer sí. es como, todo esto, esto, el conjunto mola mucho, ahora lo estamos haciendo online Claro, sí, claro. Es flipante, llevamos seis meses que es pues, una plataforma, nos metemos, cambia totalmente todo, es como, bueno, ahora es como si estuviera aquí contigo lo mismo, pero con un entorno telefónica pero es lo mismo que estamos haciendo Y con mejor internet, ¿no? Imagino Cambia muchísimo, sí, todo internet y tal y, y luego también uno, un proyecto que me gustó mucho participar fue el de Gabinete de Curiosidades, que es eh, un storytelling que me llamó Nuria Pérez, que dijo una cosa mente, no sé cómo pasar la podcast, no sé qué, pues le dimos un poco de forma, la subimos, la, de, con la edición durante dos temporadas y tuvo un montonazo de descargas y ahora lo ha fichado Podium Podcast y está ahí petándolo esta tercera temporada. Qué bueno. Y mola mucho ver cómo ahora todo el mundo conoce a Gabinete de Curiosidades y yo estuve ahí al principio con esas reuniones.
0: <risa> Qué bueno. ¿Y tu, tu peor caso? Que esto bueno, no, por no cogerlo por ninguna parte.
1: Sí, no, es que más que peor, yo diría un poco el, el que más me está frustrando, por uh -huh. así decirlo. El sí. que tengo con mis amigos que se llama Cosas de Padres, que me uh -huh. parece una ideaza Es un podcast en el que hablamos padres en masculino, ya, ya. desde el punto de vista de padres. Y, y no conseguimos audiencia que sea padres, o sea, siguen escuchándonos las madres, que, oye, encantados, son súper divertidos, están en el chat y nos lo pasamos muy bien, pero el objetivo era que los padres se metieran un poco en el tema de la crianza y se sintieran, porque las madres tienen grupos de crianza, asociaciones donde van y explican sus problemas, se sienten acompañadas, pero los padres es como súper eh, abandonados de la vida. Pues empiezo a pensar que voluntariamente, porque esto era precisamente para hacer un grupo de terapia de padres, no conseguimos ni la audiencia que queríamos, ni ni siquiera que nos apoyen patrocinios, cuando claro. a mí me parece que no hay nada así, o sea, ¿cuántos podcasts claro. de este estilo puedo conocer? Y, dos? y, con, y con las madres que os escuchaban, no, tampoco puedo hacer algo. Con las Madres Encantados. Lo que pasa que era ah, como venía yo de la comunidad Madresfera, pues era un poco rebotado. Las, los oyentes de Madresfera escuchaban cosas ya, de Madre. ya, ya. Pero ellos ya tienen su comunidad que es Madresfera. Claro. Claro. Entonces, digamos, no, no es que sea mi peor proyecto, pero es el que más me frustra de plan, ¿por qué no funciona? Mm. Si es perfecto. Contamos verdades como puños. Lo hacemos divertido. Pero... Yo,
0: yo creo... Bueno, ya esto es opinión, ¿eh? No, no es
1: nada... Yo, yo creo que, que le da más curiosidad a las madres. Puede no ser. Sí, está claro que el tema de crianza, las madres son las que más ponen el carne en el asador y los padres nos desmarcamos, porque uh -huh. es, yo creo que es... No, no es ser victimista, es que somos unos huevones. <risa> Lo hacemos a posta. <risa> <risa> miramos para otro lado.
0: <risa> y bueno, José... Ahora ya ya sabes un poco quién eres, ahora ya pues vamos un poco más en materia de podcast, porque ahora las empresas, o a, hace un año, ¿no? que hemos hablado antes antes de grabación, está está tan en, en auge, por decirlo de alguna forma, el podcast, el podcast personal o el podcast de la persona, incluso, sí. incluso yo creo, ya esto es opinión otra vez, que va a crecer como un blog, como el blog, va a ser el blog de, de ahora el podcast. Un
1: poco A ver, ya, ya ha crecido mucho desde, o sea, el podcasting de 2017 no tiene nada que ver con el 2020, o sea, es, es un mundo o se ha sí. crecido, no sabré decir por ventaje pero muchísimo sí pero sí que es verdad que veo como dos, dos vertientes en esta pregunta. Una uh -huh. cosa de los podcasts eh, amateurs y otra los podcasts de empresas. Uh -huh. Los amateurs sí que han crecido por la pandemia. Al estar encerrado vale. la gente se las ingenió y dijo mira, algo que no tengo que hacer la cama ni peinarme es hacer un podcast. <risa> 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 y, y entonces... Bueno, hay una estadística por ahí que crecieron como un 400% la producción de podcasts eh, amateurs en, en pandemia. Son una burrada. Que a lo mejor luego a la que empezamos a salir, la mitad dejaron de grabar. <risa> Puede ser. Puede ser. Puede pasar. <risa> pero en cambio, las empresas sí que es verdad que en 2020, eh, hasta donde yo me contactan y preguntan y uh -huh. veo y pregunto y amigos y tal, empezaban a meterse más. Pero con la pandemia hubo un parón, los presupuestos uh -huh. se pararon. Y hasta octubre no han empezado otra vez a decir, oye, ¿te acuerdas aquello del podcast? Pues vamos a intentar retomarlo, pero con más timidez, uh -huh. cuando yo creo que es un error, porque es, precisamente estábamos todos en casa, enterrados y era el momento de hacer cosas online, pero como sí que es verdad que es algo que no da yo no sé, tan buenos resultados como puede dar cualquier otra cosa, porque es muy nuevo, hay que acostumbrar a la audiencia, es, es muy complicado… Eh, pues los, es, es el primero que quitan de, de presupuestos. Porque los beneficios son los mismos ahora que en 2015. O sea, el beneficio del podcast se va a dar es el mismo, no ha cambiado eso. Que es eh, más eh, marca personal, más cercanía al oyente y poder explicar cosas eh, sin un sin tiempo y que la gente lo consuma cuando es su momento óptimo. O sea, no estás en una parrilla, ni a una hora, ni en una cadena. Es como, escúchame el, el contenido que te interesa cuando tú tienes tiempo. Entonces eso es bastante valioso. Sí que es verdad que no, no es un medio, yo digo que es el, el actualmente el medio de comunicación el hermano feo, ¿no? Es el que nadie quiere porque realmente no da tantos resultados como mm. pueden dar otras cosas. Es muy relativo porque tener un canal de YouTube, pues hay canales de YouTube claro. de empresas que tampoco están teniendo resultados. Y necesitas. Sí, 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 sí. O
0: sea, siempre nos reflejamos en los mejores YouTubers, pero hay, hay, claro. de, dentro, dentro de, ese YouTube, de ese YouTuber hay un mar, un océano enorme de, de que no hay engagement o lo que sea de YouTubers que no, no están
1: funcionando. En canal de una empresa de YouTube necesitas que la imagen sea perfecta, mm. contratar gente que ilumine, buen sonido. En cambio, con el podcast necesitas muchísimas cosas menos. De hecho, mm. estoy grabando en empresas grandes que nos vamos a, a la biblioteca de su mm. edificio. Y ya está, y el sonido que, que pueda escuchar se lo limpio yo y, y tiene buen sonido. Entonces solamente es claro. centrarse en el contenido. Claro. Y, ahora,
0: y ahora yo veo necesario que la, la empresa o marca personal que tenga voz, ¿no? Que tenga voz y que mejor que con un
1: podcast, ¿no? Eso es verdad. eso Mira, muchas veces eh, la gente me pregunta si, si contrata un locutor para hacer las intros y cosas así. Esto es muy relativo. También digo opinión personal, pero creo que bastante acertada. <risa> si el fuerte de los podcasts es que sea cercano, tú tienes que hacer tu intro, tus promos y tu todo. Porque a mí me ha pasado de gente de, ah, qué guay, conozco al actor de... Yo qué sé... del... De... De... Bruce Wills, ¿no? El que dobla a Bruce Wills y entonces tú escuchas la promo de escucha, nací yeah. un podcaster y dices, qué guapo el podcast, y lo escuchas y aparece mi voz es como, sí. ah, qué bajona, tío en el tráiler me prometías a Bruce Wills, ¿sabes? sí, sí, sí sí. <risa> cuanto más cercano no, 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 no mientas en el, en el podcast como mucho, si te hace mucha ilusión pues yo que sé, una cortinilla al principio que diga, estás a punto de escuchar a Pascualín, mm. pero como mucho no... El que tiene que definir el producto sigue siendo la persona, el podcaster claro. que va a...
0: yo, yo creo que, 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 bueno, que el que consume nuestro podcast se tiene que adaptar a nuestra voz, ¿no? Y nosotros mejorarla, ¿no? Claro.
1: Y si alguien de dentro de la empresa pues, eh, está en comunicación, pues aprovecha y trae a esa empresa. No hace falta que sea el, el jefe y fundador el que hable, uh -huh. pero si alguien de dentro puede representar con la voz y sabe manejarse, pues esa es la persona adecuada.
0: Sí, sí, sí.
1: Interesante esto. Y bueno, vamos a la pregunta que a lo mejor es, es para
0: los que viene la gente del podcast. ¿Cuáles ¿cuál son los primeros pasos pues para crear un podcast? A nivel de herramientas, a nivel de plataformas.
1: Vale, pues eh, yo digo, más que hablar en digital, yo lo primero que digo, coger libreta papel y lápiz, y pensar en el proyecto. Hacerte una lista de 10 episodios o 12, rollo una temporada, sobre, sobre qué, qué puedo hablar o a quién puedo invitar, que lo tengas claro, que tenga un sentido la temporada entera, que no sea, bueno, yo empiezo a grabar y la semana que viene ya veremos lo que hago porque no tengo ni idea. O sea, ten una planificación y organizarse. Una vez que has pensado todo esto, cómo va a ser tu podcast, qué formato va a tener, cuánta duración le vas a, a dar, cuánta gente va a participar, entonces a partir de ahí tiene, puedes empezar a pensar en qué me compro porque hay gente que yo que sé se compra por ejemplo la Rodecaster esta que vale 500 euros y luego va a grabar él solo en casa y dices pues a lo mejor con un micrófono de 30 euros te valía
0: <risa>
1: ¿Y ¿alguna marca que nos recomiendes así de, de micros para empezar? Bueno, más que marca, yo digo siempre que sea eh, micrófono dinámico USB. Con esto ya tiráis, importante. Dinámico sí. y USB. USB para que se conecte bien al ordenador, porque hay los USB que directamente no tiene conexión de ordenador y necesitas un aparato externo que te dé. Y que sea dinámico. Esto uh -huh. es importante, porque mucha gente se va al. Que se, hay uno que se llama Yeti, Puedo, puedo no recomendar marcas. El, el Yeti no lo recomiendo. Que mucha ¿Qué? gente sí lo recomienda. Es, que pero es muy popular. Ni... Muy popular. Y si haces búsquedas de Google. Eh, sale micrófono para podcast y el primero que está es el Yeti toda esa gente que ha hecho esas listas lo que ha hecho es un copy paste de alguna lista que ha visto en sí, otro lado obviamente. y no lo ha usado porque yo he hablado con gente que ha hecho esas listas y me han dicho, ah, lo que han hecho es poner una modificación debajo cágate, que pone, Sune no recomienda este podcast, hay este, este micrófono vale, en vez de borrarlo con tal de que te mantenga el SEO <ríe> tú pones esa aclaración
0: en serio Sí, sí, ah, te ha llegado a pasar eso.
1: ¿Qué ha pasado, <risas> es como, tío, si lo que se trata es de ayudar, no de, de tu SEO, porque ese micrófono pilla demasiado sonido. Yo, a mí es el primero que me regalaron mis amigos y cuando editaba, yo decía, pero si estoy escuchando la tele del comedor y, y yo no lo escuchaba en la grabación, porque pilla demasiado. Entonces, claro, si es un micrófono que pilla tanta potencia que te va a dar problemas, es pues mejor coger dinámico, que lo que hace es que coja solo los que están cerca. Sobre todo dinámicos porque entiendo que todo el que grabe podcast está casi siempre en su casa o en la empresa. O sea, no está en un sitio de radio súper insonorizado. Ahora, si estás en un claro. estudio, pues sí, cógete el que valga 300 euros, por supuesto, ese será el mejor. Claro, si, te, si tienes dinero para un estudio,
0: ¿no? Ya... Claro. <risa> y así, y una vez tenemos ya el guión, tenemos ya lo que es la herramienta, que es, será el micro o, uh -huh. o, o, o bueno, o el estudio, en algunos casos, ¿qué le sigue? La plataforma, ¿no? Digamos
1: Cogemos que estamos imaginemos que hay una pandemia <risa> imaginemos que no podemos salir de casa imaginemos que queremos hacer un podcast de entrevistas te compras tu micro USB y claro, aquí tenemos el problema de que a los invitados cada uno va a tener un sonido su padre y su madre y no podemos hacer nada uh -huh. a menos que te compres un segundo micro y se los vayas enviando eh, por, por MRV o lo que sea que sería la mejor opción de tener dos micros y tú vas enviándolos a las casas de las personas y cuando lo tengan ya tengo el micro, vale, pues quedamos y grabamos tú, ¿tú lo, es lo que... haces esto José <risa> Esto, bueno, a, a clientes se los he, Yo le he dado míos, pero cuando es algo ocasional no, no la gente no quiere hacerlo normalmente. Las empresas como, nada ah, que graben, como graben. Pero sería lo óptimo, porque los dos tendrían el mismo sonido, el mismo micro, para que estén juntos. Y entonces, usar la plataforma yo recomendaría Zencaster o similar, porque seguro que van saliendo más. Uh -huh. eh, con Zencaster lo que hace es grabar, o sea, como si tú te metieras en el ordenador de la persona y te bajases un programa de grabación y le dices a grabar lo mismo, pero en un navegador se graba su ordenador, no la conexión entonces ya tenemos dos pistas separadas con buena calidad de sonido porque sí. los micros son buenos y, y, y sobre todo pistas separadas importante el concepto porque a veces a ti te suena un ventilador y al otro no entonces ¿para qué vamos a aplicarle un filtro de ruido a su pista cuando la suya ya está bien? o sea, picas a la tuya y evitamos que la voz vaya reduciendo tonos sí. <ríe> y a partir de ahí pues lo editamos y eliges la plataforma que más te guste como por ejemplo, pues, yo qué sé, Evox, Anchor, Spreaker, ahí depende de varias cosas. Todas tienen sus pros, sus contras. Mi recomendación es siempre Spreaker, pero lo malo es que es la de pago. Claro. Yo creo que también que al ser de pago, probablemente por eso sea la que más me guste, porque es, hace lo que promete. O sea, pagas por esto y tú pagas y, hace, y funciona. O sea, que vale, otras vale. a veces, pues, no cumplen tanto. sí sí
0: Bueno, este, este programa que nos has dicho de, de grabar es grabación de voz. Que la, gente, que, la, que la gente tenga esto, ¿no? Porque Para ahora no grabación, ni grabación de video No, 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 de voz, de voz.
1: Ahora están sacando una beta y en algún momento okay. sale también vídeo. Y luego otra cosa muy importante, eh, porque una, hay gente que dice, no yo quiero estar en Spotify y en iTunes. Eso, vale. Eso pues que a pregunta. Spotify y iTunes no se sube el podcast. O sea, mm. tú no le das el MP3. Tú lo subes <ríe> a otro lado, llámalo tu servidor web o llámalo eBox o llámalo speaker, te da un feed, que es un código numérico súper largo como una matrícula uh -huh. y entonces ese feed se, te vas a la página de iTunes Connect y lo enganchas, te vas a la página de Spotify for Podcasters y lo enganchas y ya está, y a partir de ahí eso solo se hace la primera vez de la vida y cuando ya subas tu podcast a tu sitio donde has elegido, a tu hosting eh, pues ya se te suba a todos lados
0: Genial y para... Para los que no el tiempo presupuesto cero, ¿lo, lo recomiendas eh, subir en Anchor o, o en alguna otra sí,
1: plataforma? Sí, Anchor tiene la versión web que está bastante bien, que funciona, o sea, te deja hosting eh, creo que ilimitado y subes el audio igual, lo, lo hagas ahí. An hay una cosa cuando tú subes a Anchor, eh, uh -huh. las otras también lo hacen, pero Anchor te invita más amablemente <ríe> y es peligroso porque cuando tú creas la cuenta, crear cuenta, no sé qué, subir audio. Y la segunda cosa que te dice es, hey, yo te lo envío a todos lados, tú no tienes que hacer nada, tranquilo. Yo te lo envío a Spotify, te lo envío a iTunes, no te preocupes, soy tu mejor amigo. Sí. <risa> y yo siempre digo, cuidado ahí, porque es muy cómodo ver esa flechita ahí, que sí. parece que te están... De una no he he sí. claro, y dices, sí, claro, ahora lo que acabas de hacer es que tu podcast, todo el poder absoluto lo tenga Anchor. Ah. Si a ti no te gusta Anchor, y un día dices, pues ahora me voy a ir a iVoox, e pues vas a tener que escribir plataforma por plataforma, pedirles por favor y escribir al servicio técnico de Anchor hasta que te hagan caso. Entonces yo no recomiendo esto. Tú lo subes a Anchor y ya está. Esto es como cuando a mí me llama el del gas y me dice, quiero que también metas la luz. Y luego me llama el de la luz y dice quiero también que metas el gas. Y yo siempre les digo, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? El del gas, que lo pague el gas. Y el de la luz, el de la luz. O sea, cada uno con lo suyo. Porque luego cuando yo tenga problemas con el otro, me vais a estar rebotando. Entonces, como el Anchor ya te va a dar un feed, luego tú a mano vas a ir a las plataformas que quieras y lo subes y tú tienes el poder. Y si un día quieres cambiar, pues te pues, eh, cambias de Anchor a Spreaker, te vas tú a la página de Spotify. Y solamente en el código haces un copiar-pegar, lo sustituyes mm. y ya está. Y los oyentes no se enteran de nada. No, no. Ni tienes problemas ni te cabreas con Anchor. <risa> <risa> ya, ya. Pues yo, mira, yo, yo esto no, no lo sabía. Lo,
0: lo hice pues por intuición, ¿no? Pero no, no, no lo sabía. Una por por una intuición pregunta. y también por los por, por tutoriales de YouTube que he visto. Mm. Que siempre te recomiendan esa opción de no hacerlo automático, sino hacerlo de forma anual. Ya, ahora, ahora es, me has dado es, el motivo y qué bueno tengo,
1: que no lo dices conozco amigas que incluso hacen todos los cursos que hago se apuntan y siempre me dicen ya pero yo lo de Anchor lo envío automático me es más cómodo y yo digo no, sí, cómodo es una barbaridad pero ahora mismo si a ti no te gusta o, o ponte que de repente dice vale ahora Anchor es de pago ha uh -huh, ¿no? es ¿no? ¿No? decidido ahora que son 20 euros al mes uh -huh. y ahora qué haces <risa> ya. dejas el podcast abandonado les escribes millones de emails hasta que te hagan caso es un
0: lío. Sí, sí, sí. Pues bueno, un mensaje para navegantes, los que estén en ancla
1: claro, Leerlo todo y nadie nadie, o sea, nadie es tan amable. Claro, es gratis ya, pero de momento. Y, luego, y Spreaker también permiten eso, pero no es tan agresivo. O sea, tú ya tienes que ir y tú decides. Tú te vas a Spreaker, configuración de tu show y te pone distribución y tú le dices... Ahí está separado y tú si quieres picas Spotify, si quieres picas Pocket Cast, tú voluntariamente dices, vale, envíamelo aquí, 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 aquí pero no está tan agresivo de, hey, soy tu mejor colega del mundo, a partir de aquí te vas a olvidar del podcast porque yo voy a volver a todos lados <risa> Y so sobre todo al principio
0: esto, aparte de Spotify ¿tú recomiendas estar en todas? ¿Hay algún motivo?
1: <risa> yo creo que depende del objetivo en vale. principio, sí porque cuanto más sitios, porque eh, así no hace falta que hagas la ristra ni envíes a, a, a ningún sitio. Eh, escúchame aquí, 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 como hacen los youtubers, ¿no? Mm. Lo que sí que diría es, en la famosa call to action, ¿no? Llamada la atención es eh, escúchame en mi web. Luego vas a tu web y ahí tienen los iconos de todos, o como mucho, en mi web y en las plataformas más conocidas. Ya. Yeah. No te vas a casar, no vas a decir marcas de otras plataformas porque no te pagan. <risa> <risa> Y entonces sí, porque hay gente que no se puede instalar Spreaker, no se puede instalar Evox, claro, ahora que tú tienes un objetivo muy claro de que no, yo a la larga quiero ser, yo que sé, esto de Evox original, no que es un producto de Evox que te cierra la plataforma y solo se puede escuchar en la aplicación de Evox, pues si tú ya tienes pensado, mi sueño es ser Evox original y generar dinero ahí, pues ya solo vas a estar ahí para no fastidiar luego a los otros que digan eh, ¿os acordáis lo de Spotify? pues ya no vais a escucharme más porque se van a cabrear contigo entonces ya, ten claro, la, por eso digo, esto de la libreta incluye esto, ¿cuál es tu objetivo a largo plazo? Sí. te ves, por ejemplo eh, que, que quieres ser a la larga de Podimo, pues empiezas solo en Podimo, aunque no tengas casi audiencia, pero si tu objetivo a la larga es cerrar lo premium claro. pues no hagas primero ahora estoy en todos lados y ahora que me va súper bien, ahora os paso por el embudo pues no poco se van a enfadar contigo sí <ríe>
0: <risa> ahí vas a perder o sea los fans los más fans sí se quedarán contigo pero vas a perder mucha audiencia
1: Exacto, que y hay que tener de, con los, de los super fans pueden ser los que más se cabren pues como jolín También. llevo 10 años contigo y ahora te cierras pues si has estado siempre solo y únicamente en ebooks pues la diferencia es vale vas a ser lo mismo pues la cierro y ya está es solamente que quito el fit <risa>
0: <risa> y para prepararse o sobre todo cuando empezamos para prepararse en, correctamente el podcast ¿Qué, ¿Qué recomiendas? Ya sé que depende del podcast, depende de la temática y todo esto, pero ¿qué recomiendas? ¿Guión? ¿Sin guión? ¿Cómo prepararse el podcast para, para el día del podcast? Pues para grabar y todo eso. ¿Qué antes, recomiendas al principio?
1: Exacto. Antes de la grabación eh, hay que hacer más que guión, porque mmm, yo guión leído no sabemos leerlo, casi nadie muy pocos están preparados para hacer eso y que no se note, Entonces, lo que haría son como eh, ítems de temas mm. y a mí me gusta mucho compararlo, tengo un vídeo por ahí de, de YouTube eh, le, el método, le llamo Método Dora Exploradora ¿vale? Dora Exploradora lo tiene muy claro Dora Exploradora <risa> sabe que sale de su casa pasa por el puente, luego por el bosque y luego llega a casa de la abuela, pues esto, esto tienes que hacer, ¿no? pensar un poco en Dora ¿cuál Ajá. es el, el camino de tu episodio de podcast? y mm -hmm. que los invitados y colaboradores lo sepan, o sea Primero vamos a hacer el saludo, luego vamos a hacer yo qué sé, la, la publicidad, luego la llamada de atención, luego viene el invitado, luego si queréis una sección de oyentes y luego terminamos. A partir de ahí, luego pues eh, lo que más se tendría que guionizar es eh, la entrevista o, o la temática, sí. que solamente recomiendo poner texto leído en cosas muy concretas, de fechas, datos, currículum del invitado, cosas que, que no te quieras equivocar seguro. Ya. Yeah. Porque yo he visto entrevistas, incluso en persona, que se han apuntado, o sea, han cometido, el, entre comillas, error de darle las, las preguntas al invitado. O sea, que no os recomiendo del todo. Sí que sepa qué viene a decir, ¿Vale? pero no saber exactamente. Uh -huh. Porque mucha gente lo que hace es escribirse las parrafadas. No. Y luego leída, esto se nota. Yeah. Y yo lo he visto en persona de... Que que parece que, que estás teniendo como un pequeño ictus, <risa> porque de repente hace, ¡ay! y lo que estás haciendo es buscar, porque se ha perdido, porque claro, está delante de la persona y le mira a los ojos y luego tiene que volver al papel, y entonces Bien. esto se nota. pues si tú en cambio le dices, mira, va, me interesa de ti que me hables de este tema, de este y de este, más que preguntas concretas, aunque luego las hagas, o sea, tú puedes tenerlas preparadas. Pero si el invitado lo sabe, esto no todo el mundo sabe llevarlo bien, porque les da mucho miedo escénico y lo que hacen es prepararse muchísimo. Sí. Y se preparan tanto que a la hora de la verdad no queda natural.
0: Sí, y si no, y no a, la
1: hora, a la hora de la grabación recomiendo agua. Tenéis que tener agua para beber. Esto no lo hace nadie.
0: Sí, se nota, se nota. Sí, yo normalmente como recomendación, yo siempre mío los, los, los guiones o las preguntas. Yo le, yo le digo guión, vaya, pre barra pregunta a los invitados una semana antes, para que se lo miren, para que se quiten los nervios, también. Antes de la entrevista me gusta siempre
1: hablar, ¿no? Pues para conectar, ¿no? Con el invitado. Sí, no, a ver, está bien, además hemos estado antes hablando y tal, y sí que es verdad que, que me estás dando las preguntas que me mandaste, pero está como siendo más charla. Yo recomiendo que sea más charla, pero me ha pasado de gente que va a piñón y a lo mejor se abre un tema y en vez de seguir el tema... Te dicen, bueno, vale, pero ¿cómo monetizas? Y es como, joder, tío, te he sacado un temazo. Y <risa> has pasado de mí porque, tú, porque no estaba apunta en tu libreta. <risa> Ta también, también hay que ser un
0: poco conductor, ¿no? De que si te da, un pro, un, te da una respuesta interesante y puedes repreguntar, pues pues claro. repreguntar, ¿no? Exacto.
1: Y es que creo que a la hora de la entrevista, mmm, más que quiero hacerle 20 preguntas, es como, vale, yo quiero que me, sobre todo quiero tratar este tema. Uh -huh. Ya veremos cómo me las hago para que entre aquí. O sea, uh -huh. Dos cosas muy importantes tienen que salir, sí o sí, me las tengo que apañar, que de manera natural salgan. Y luego, si la cosa está larga, pues se va a hacer las preguntas que tenías preparadas o las que surjan. Porque también puede pasar que él vaya, no, yo vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de mi libro. <risa> y entonces ahí tienes que decirle, vale, hablas de tu libro al final. <risa> <risa>
0: está bien, está bien. Y ya la última pregunta de, de cierre. ¿qué recomendarías? ¿Qué últimos consejos? Eh, ¿Libro? Eh, ¿Algún otro podcast? ¿Qué recomendarías? Aquí totalmente libre. la pregunta.
1: Vale, lo del de agua. Esto iba en serio. Sí, tener el agua. Perfecto. Pero eh, yo siempre digo a mis amigos los líquidos al suelo porque he visto muchos aparatos de podcast llenos de o cerveza, está. llenos y lo he visto mucho. Incluso avisando de cuidado y pon, o oh, Max, Max tirados a la basura porque se le ha caído la cerveza. Sí, Eso te iba a decir, era... se ha estropeado equipos, ¿no? Por esta sí, cerveza, sí, lo ¿no? Lo he visto en eventos. <ríe> Entonces, Tener siempre refrescado. Eh, no, esto que acabo de hacer, de, eh, eso no. No exacto. rellenar huecos con sílabas o con vocales. O con coletillas, Exacto, con coletillas. Hay que hacer más silencios. Porque luego en edición se agradece. Porque hay gente como... <risa> eh, ¡Estaba yo! Y tú quieres recortar esa E, pero queda mal recortada, porque entra muy, muy en tono alto. <risa> Ostras,
0: pero esto, esto hay que estar entrenado, ¿eh? Sí, es, para, es que, a es que hay, 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 a veces, hay a veces que uno no es consciente que, que lo hace. No, no.
1: Por eso mismo, una de las recomendaciones sería grabar mucho y escucharse. Hay gente que dice, yo no me escucho que no me gusta mi voz. Pues lo siento, si haces podcast, te escuchas porque tú mismo, y te escuchas el mismo episodio en el coche, en el móvil y editándolo. Porque sí. dirás, ay, aquí, qué mal, ¿no? Me he expresado, jolín, qué, cómo he alargado la vocal, o cuántas babas he hecho. ¿Nu -nu 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 -nu? Todo esto, tú mismo al final eres consciente editándote de lo que molesta editarlo y acabas haciendo más pausas, más silencios, pensando más las cosas y que no pase nada si en una grabación dices ¡Ay, espera, que me equivoco! Repetimos, desde tomamos desde este punto. Pues ya está, para eso está la edición. <risa> Entonces sería un poco la recomendación más básica es eh, escucharse incluso mientras grabas. Antes estábamos hablando tú y yo de que tu micro te da la, la opción de monitorizarte. Esto es importante, escuchar tu voz mientras grabas. Uh -huh. Gente pensará, ah, pero esto es como el idiotizador este del hormiguero. No, va a tiempo real. Bueno, hay, hay micros que ojo.
0: También hay que decirlo. En De teoría
1: tiene que ir a tiempo real. tiene esto, que ir a
0: tiempo real. Es
1: importante para saber que tú estás no estás haciendo ruidos, porque ya lo estás escuchando en directo. Estás al tono parecido al invitado. Y básicamente eso. O sea, sería un poco, en resumen, prepararse mucho... Tener eh, líquidos <ríe> y estar atento a, a cómo haces tú las cosas a base ah. de practicar mucho. Genial. Y esas ¿Y serían a, las recomendaciones. ¿Hay
0: algún libro así de podcast que recomiendes o
1: no, no lo hay? Bueno, hay, hay? Tampoco hay muchos. O sea, yeah. te puedo recomendaros todos porque no hay muchos. <ríe> Como quieras. <ríe> Adelante. El, el, el gran cuaderno de podcasting de Fabi Zuzquiza. Uh -huh. Tenemos objetivo podcast de Iván Pachi tenemos todo sobre podcasting de Félix Riaño, y el último no me acuerdo cómo se llamaba, Iñaki no sé qué de la ser, pero creo que ya no es más de cómo se hace podcast, sino más, más radio. O sea, yo mm, creo que yeah. a día de hoy en español hay poquitos. Mm, yeah, yeah, yeah. Entonces, ya ya Entonces, yo luego ya os recomendaría ver mi canal de YouTube, que no tengo tiempo oh, a hacer oh, libros, entonces oh, lo oh, hago oh, en oh, vídeo, oh, <ríe> y en Instagram <ríe> todo el día haciendo como pequeñas pildorillas.
0: Bueno, que, quizás más adelante, a lo mejor alguien pues
1: sí te dice pues para hacer un libro. Sí, a ver, ganas hay. lo que pasa que al final, siendo sinceros, ¿no? Dices, ¿cuánto cuesta hacer un libro y luego qué poco rentable es, ¿no? Yo hablo con amigos que tienen ¿Sí? muchos libros y es muy poco rentable, te dan 5%. es como, voy a estar meses aquí echando horas para luego, <risa> yo creo que es más por... El, el, ¿no? plantar un libro, tener claro. un hijo y un libro
0: claro, es que lo, lo bueno yo creo que de crear un libro que te, que te lo que te lo paga la editorial y tú ahí ya con la sí, presión no, porque... de la fecha pero, pero ya ah, ahí lo
1: crees con más tranquilidad que si lo haces por, por tu cuenta ¿no? en los editoriales veo que la, la proporción esfuerzo-ganancia es muy poca entonces yo creo que hay que valorar otras cosas ¿Sí? y luego que siempre me pregunto ¿y y además va muy rápido ¿eh? el tema del podcasting de hecho el de cuaderno de podcasting en su día molaba muchísimo y hoy seguro él mismo ha dicho se está quedando anticuado, porque en dos años uh -huh. hay cosas que tengo que corregir el de todo sobre podcasting sí que lo hace, hace actualizaciones online en Kindle, uh -huh. es, es de un chico colombiano, se llama Félix Riaño uh -huh. y va haciendo actualizaciones, pues es, es que es muy difícil hacer un, ¿cómo enfocas un libro de podcasting? lo, lo enfocas más a claro. cómo hacer un podcast cómo es el mundillo de podcasting yeah. es complicado es complicado hacer un libro de esto.
0: Bueno, quizás lo veamos en un futuro, quién sabe. Ya tendrás, a lo mejor el José del futuro lo sabrá.
1: A ver, molar, molaría, pero sí que es verdad que da un poco de pereza, de ostras, ¿cuánto curro? necesito trabajar mientras, si no, ¿quién pagará esas facturas?
0: Bueno, José, esto, recordanos tus redes sociales, tus podcasts en los que estemos activos.
1: Sí, pues sí. Mira, si entráis tanto en la web como en redes sociales, eh, uh -huh. SunePod, con dos n's, uh -huh. aunque en Twitter es solo Sune, pero por nombre SunePod sale, yeah. pues estoy ahí en, en Instagram, en, en LinkedIn creo, bueno, en LinkedIn a lo está mi nombre personal, pero bueno, en SunePod.com está todo enlazado. Sí. Y mis podcasts están en NacionPodcast.com, están muchos de los que edito y los que salgo. O sea, ahí básicamente yeah. podéis encontrarlo todo. Y si queréis escuchar de podcasting, podcasting, es NacionPodcaster. Esto podría ser una breve microclase de cómo no hacer las cosas, el naming. Llamé a la red de podcast nación podcast y al podcast nación podcaster. ¡Ostras! Y la gente todavía confunde. Al podcast le llaman nación podcast, al otro le llaman nación podcaster. Y bueno, da igual, fallo mío que arrastraré toda la vida. ¡Ostras! Bueno, pues no, no dejar de seguir a, a José en su podcast, tampoco
0: al, al podcast de Proyecta. Eh, muchas gracias por pasarte y bueno, esperemos volvernos
1: pronto. A ti, muchas gracias y suerte con el proyecto. Muchas gracias.
0: Venga, que vaya bien. Adiós.
1: Adiós.